0: Witajcie. Dzisiaj opowiem o pierwszej technice wywierania wpływu, jakiej będziecie poddani w relacjach męsko-damskich. Większość z tych technik jest uniwersalna, a zatem używają ich obydwie płcie. Opowiem jak działa i jaki jest jej mechanizm oraz jak się przed nią bronić. Zapraszam. Kobiety będą próbowały manipulować. Czy tego chcecie, czy nie? Jedyne pytanie jest takie, czy na to pozwolicie? To mechanizm ewolucyjny, mający kompensować męską przewagę fizyczną. Robi to każda kobieta. Babka, matka, żona i kochanka. Zresztą to samo dzieje się w drugą stronę. Ty też starasz się wpływać na kobiety w relacyjnym kontekście. To jest ta gra. Tak było od zawsze i tak będzie w przewidywalnej przyszłości. Wpływanie na ludzi jest normalną koleją rzeczy. Nie da się tego uniknąć. Problem pojawia się, kiedy wpływ zamienia się w manipulację. Różnica polega na tym, że w przypadku manipulacji prawdziwe zamiary nie są wyjawiane i komunikowane, ponieważ gdyby zostały, to w oczywisty sposób nie zgodziłbyś się realizować cudzych planów, niezgodnych z twoim interesem i najważniejsze, twoim kosztem. Mówiąc wprost, zbyt szybko zorientowałbyś się, że jesteś używany i że spełniasz cudze potrzeby najczęściej za darmo. Zgodnie z definicją, manipulacja to forma wywierania wpływu na osoby lub grupę w taki sposób, by obiekt manipulacji nieświadomie i z własnej woli realizował cel manipulatora. Każda kobieta będzie na jakimś etapie chciała wykorzystać Ciebie do realizacji swoich celów i aby zminimalizować ryzyko braku Twojej współpracy, będzie używała technik manipulacji. Potrzeba naprawdę świadomych i silnych osób, aby mówić wprost o swoich potrzebach. Dlatego, że silny nie boi się odrzucenia, więc stać go na szczerość. Jeżeli jest pożądanie i lęk przed utratą, to będzie też ego, a wtedy będzie też manipulacja. Co naturalne, mało która kobieta przyzna się do tego, ponieważ w ten sposób narażałaby się na zdemaskowanie swoich działań. Dlatego też pada to mityczne ja jestem inna ale nie miej złudzeń, że jest inaczej i trafiłeś na jednorożca. To tylko kwestia czasu i twojej wiedzy, abyś umiał to zauważyć, bo z całą pewnością doświadczysz tego na sobie, dlatego musisz wiedzieć. Różnica między tak zwaną normalną dziewczyną a toksyczną polega na ilości i częstotliwości manipulacji, jakie będzie stosować. Toksyczne będą stosowały te techniki na okrągło, bez wytchnienia, bez empatii, bez skrupułów. Dla nich nie liczysz się ty, liczy się tylko cel, którego nie będziesz świadomy. Przykro mi, takie są zasady gry. Pierwsza i najczęstsza technika manipulacji ma bardzo wiele odmian, ale w gruncie rzeczy sprowadza się do wzbudzania w tobie poczucia winy najczęściej bezpodstawnego, bo tak naprawdę nic złego nie zrobiłeś, ale gdy już przyjmiesz tą rzekomą winę na siebie i uwierzysz, że jednak postąpiłeś źle, to będziesz miał z tego powodu wyrzuty sumienia. Właśnie one zmuszą cię do zmiany swojego zachowania, na takie, jakiego chce kobieta lub przynajmniej wywołają mętlik w twojej głowie. Technicznie mechanizm jest następujący, jeżeli przyjmiesz przekonanie, że jesteś czemuś winny, to automatycznie zacznie oznaczać, że zrobiłeś coś złego, popełniłeś jakiś czyn, który jest zły lub ma złe, może niegrzeczne lub nieakceptowalne społecznie skutki. Nikt normalny nie lubi myśleć o sobie źle, więc powstaje nieprzyjemny dysonans poznawczy, który podświadomie będziesz chciał zmniejszyć. Sam będziesz odczuwał potrzebę naprawienia rzekomego złego uczynku i sam zmienisz swoją decyzję lub swoje postępowanie. Jeżeli zrobiłeś coś źle, to możesz to naprawić poprzez zrobienie tego czegoś inaczej, w domyśle dobrze. W tym momencie manipulatorka osiąga sukces, ponieważ używając Twojej chęci naprawy właśnie uzyskała zmianę Twojego zachowania. Ta technika jest bardzo podła z kilku powodów. Po pierwsze, wpływa na twój stan emocjonalny, czyli sprawia, że zaczynasz się czuć źle sam ze sobą. Tak działa poczucie winy, jeśli je przyjmiesz. Z tego powodu jest to toksyczna metoda. Po drugie, wykorzystuje twoją niewiedzę i naiwność oraz prostoduszność, czyli twoją dobroć. Jako dobry człowiek nie chcesz, aby ktoś cierpiał z twojego powodu, a już w szczególności bliska tobie osoba. Nie mówię o wypadkach, tylko o świadomym działaniu. Po trzecie, operuje poniżej progu uważności świadomego umysłu, dlatego że wpływając na twój stan emocjonalny, twój świadomy umysł będzie miał tendencję do szukania racjonalizacji tego odczucia. Będzie szukał racjonalnego powodu, dla którego to, co czujesz, może być prawdziwe. Nie mając wiedzy o sposobach manipulacji, nie będziesz ich nawet brał pod uwagę. Mózg będzie szukał kontekstu, w którym słowa manipulatorki będą miały sens, a gdy go znajdzie... Nawet jeżeli to tylko wyobrażenie, będzie mógł już bez przeszkód w niego uwierzyć. Wtedy zaszczepione poczucie winy staje się twoim. Dodatkowo ta technika często jest powtarzana wiele razy. To znaczy nie otrzymasz sugestii jeden jedyny raz. Będzie powtarzana do skutku, na zasadzie zdartej płyty. Jako facet zaczniesz w końcu być zirytowany takimi powtórzeniami ciągłych zarzutów wobec ciebie. I możesz mieć tendencję do odpuszczania dla świętego spokoju. To błąd, ponieważ z każdym razem, z którym odpuścisz, stajesz się bardziej predysponowany, aby odpuścić również w przyszłości. Dla świętego spokoju odpuścisz raz, później drugi, trzeci i zanim się zorientujesz, będziesz odpuszczał zawsze. Słownych przykładów, co powie kobieta, aby wzbudzić w tobie poczucie winy jest wiele. Oto tylko kilka z nich. Jak mogłeś tak zrobić? To przykład z presupozycją czyli ukrytym założeniem, że to, co zrobiłeś, było niedopuszczalne. Samo zdanie jest formalnie pytaniem. Sens nadaje mu ton, pełen niedowierzania lub zniesmaczenia. Jak mogłeś? Czasem wprost będzie dodana komenda i takie zdanie będzie brzmiało. Jak mogłeś tak zrobić? Poczułam się niefajnie. Wstydź się. To ja byłam dla Ciebie taka dobra, a Ty tak mi się odpłacasz? To jest przykład zastosowania kombo. Jedno zdanie, a dodatkowo zaangażowana jest reguła wzajemności. Kiedyś przytrafiła mi się następująca sytuacja, dzięki której dokładnie zrozumiałem działanie mechanizmu wzbudzania poczucia winy. Dziewczyna miała urodziny. Niestety pech chciał, że musiałem zawieść członka rodziny do szpitala. Na SORze spędziłem kilka godzin, w rezultacie spóźniłem się te kilka godzin. Poinformowałem, że jest taka sytuacja i na pewno się spóźnię. Dziewczyna zjawiła się w szpitalu jakieś 30 minut po mojej wiadomości, aby sprawdzić, czy nie ściemniałem. Czyny, a nie słowa. Pamiętajcie panowie, panie sprawdzają istotne dla nich tematy, nie wierzą na słowo. Po inspekcji mojej prawdomówności pojechała imprezować. Gdy wreszcie dotarłem na miejsce, wszyscy goście już się rozchodzili. Wtedy się zaczęło. Godzina suszenia mi głowy. Jak ja to jestem okropny i jak ona się przeze mnie źle poczuła. Żadne moje racjonalne tłumaczenia nie były przez nią przyjmowane. Nawet to, że przecież była w szpitalu i na własne oczy widziała, że to był wypadek. Nie. To nie miało znaczenia. Nie taki był cel. Miałem poczuć się winny zaistniałej sytuacji, aby łatwiej było mnie kontrolować. Pech chciał, że 5 minut wcześniej, gdy byli jeszcze znajomi, widziałem ją uśmiechniętą i zadowoloną, a nastrój zmienił się dopiero, gdy zostaliśmy sami. Pomyślałem wtedy, że coś jest nie tak. Miałem ważny i usprawiedliwiony powód swojej nieobecności, a dziewczyna zamiast cieszyć się, że w końcu dotarłem, to przepuściła gruby emocjonalny atak. Coś było mocno nie tak. Z każdym zdaniem widziałem coraz większą presję, abym przyjął winę na siebie. I trzeba przyznać, była doskonałą manipulatorką. Każde słowo w zdaniu było przemyślane i nakierowane na wywołanie jak największego poczucia winy. Naprawdę, szapoba za umiejętność wpływania na emocje. Niestety ja nie przyjmowałem tego indukowanego poczucia winy. Oczywiście kulturalnie przeprosiłem za sytuację, ale naprawdę nie miałem sobie nic do zarzucenia. Po około 10 minutach słownego urabiania mnie, gdy pani zobaczyła, że nic to jej nie daje, postanowiła sięgnąć po grubsze działa. Łzy. Zaczął się płacz. Szlochanie, histeria. Kolejne kilkanaście minut wmawiania mi mojego rzekomego złego zachowania, wzmacnianego płaczem. W którymś momencie zapytałem, dlaczego nie płakała, gdy mnie nie było? Wtedy ze znajomymi cieszyła się jak dziecko, a teraz płacze? Dlaczego? Przeprosiłem ją i czego jeszcze ode mnie oczekuje? Wtedy zauważyłem, jak próbowała kluczyć i lawirować, ponieważ nie mogła mi powiedzieć wprost, że chce, żebym się jej słuchał i był posłuszny jak zbity pies. W pewnym momencie zacząłem mieć naprawdę niezły ubaw, ponieważ widziałem i wyczuwałem coraz większą bezsilność w jej manipulacji. Powiedziałem wtedy, słuchaj. Przeprosiłem, mimo że nie zrobiłem nic złego. Jeżeli chcesz, mogę cię przeprosić drugi, trzeci, piąty i siódmy raz, ale nie wiem czego ode mnie oczekujesz, bo nic więcej nie mogłem w tej sytuacji zrobić. W jej oczach, mimo że załzawionych, nie widziałem smutku i żalu, tylko niesamowitą furię. Starała się jak mogła, ale nie wychodziło. I to był powód jej niesamowitego rozgoryczenia, bo zerwałem się z jej manipulacyjnej smyczy. A nie to, że nie było mnie na imprezie, na której zresztą bawiła się świetnie pod moją nieobecność. Wtedy nie rozpaczała, więc co się zmieniło w te pięć minut? Przy okazji, gdy ta pani usilnie próbowała wmówić mi moją winę, ponieważ całość trwała około godziny, uważnie ją obserwowałem. Jej język ciała, sposób konstruowania zdań, dobór słów, intonacje, barwę głosu, a później swoje emocje, jakie pojawiały się po tych zdaniach i miałem 100% pewności, że mam do czynienia z próbą manipulacji. To był ciekawy, godzinny trening asertywności. Kiedy nie udało się zagonić mnie do narożnika pod tytułem poczucie winy, pani zmieniła taktykę. I godzinę później, gdy odwiozłem ją do domu, nie było śladu złego samopoczucia, ani krokodyli łez. A zaczęło się bombardowanie miłością. Metoda kija i marchewki. Jakże klasyczna zagrywka. Po tym, jak pokazałem, że poczucie winy nie działa na mnie, nigdy więcej nie miało ono miejsca z taką intensywnością. Druga historia z inną panią i mimo, że różniąca się okolicznościami, to pokazuje ten sam schemat. Leżymy w łóżku, pani sprawdza moje granice poprzez drażnienie się ze mną. Powiedzmy, że łaskocze mnie. Co było przyjemne, ale po kilkunastu minutach zaczęło mnie irytować. W związku z czym ja zrewanżowałem się dokładnie tym samym. Wtedy pani wyskoczyła z łóżka jak poparzona, mówiąc, że jak ja tak mogłem i tak nie można i nie wolno i że co ja w ogóle wyprawiam. Spokojnie uśmiechnąłem się i odpowiedziałem z politowaniem, że zrobiłem dokładnie to, co ona sama zrobiła chwilę temu. Więc jeżeli uważa, że to było złe, to ona sama jest o wiele gorsza ode mnie. Wtedy doskonale znałem już ten schemat, więc nie chciało mi się z nią dyskutować, tylko odbiłem piłeczkę i dokręciłem śrubę, bo dokładnie wiedziałem jaka będzie jej reakcja i co później się stanie. I że to jedyna droga, żeby nie zostać z pełnymi pomidorami podczas wyjazdu. A więc gdy odbiłem piłeczkę i powiedziałem, że ona jest dużo okropniejsza ode mnie, pani wpadła w delikatną histerię. Jak ja śmiem. How dare you? Odstawiła klasyczną szopkę ze łzami, po czym nie chciała wrócić do łóżka. Usiadła pod drzwiami pokoju, po szlochając. Robiła to cicho, ale na tyle głośno, abym usłyszał, że jest w cudzysłowie zraniona. Wtedy właśnie postanowiłem dokręcić pani śrubę. Wstałem z łóżka, podszedłem do niej, przysiadłem obok i powiedziałem, że rozumiem, że chce sobie popłakać. I nie mam z tym problemu. Zwracam tylko uwagę, że na podłodze jest zimno, więc zmarźnie i że dostanie hemoroidów. Wygodniej i przyjemniej będzie płakać w łóżku, ale wybór oczywiście należy do niej i ja szanuję jej decyzję. Po czym nie czekając na jej reakcję wróciłem do łóżka. Przyjąłem wygodną pozycję do snu i odpłynąłem. Pani myślała, że blefuje, ale gdy zobaczyła, że naprawdę zasnąłem i gdzieś miałem jej gierki, dziwnym trafem odechciało jej się płakać i 20 minut później była już w łóżku, wpychając swój tyłek na mnie. Wiem, że to było 20 minut, ponieważ łachmyta obudziła mnie. Oczywiście niby przypadkiem. I oczywiście niby przypadkiem zaczęła robić to samo, co przed całymi tymi jasełkami. Ale ja już nie miałem ochoty na figle, więc odwróciłem się na drugi bok i w kobiecym stylu powiedziałem, że nie dziękuję, straciłem ochotę. Zgadnijcie, co się stało rano. Dokończyła to, co zaczęła w nocy. Bez gierek i bez problemów. W tej konkretnej sytuacji pani próbowała wzbudzić we mnie poczucie winy, podczas gdy sama robiła dokładnie to samo, co zarzucała mi. Oraz próbowała zagrać przyjemnością na zasadzie push and pull. Aby już na początku ustawić ramę naszej znajomości i uzyskać to, że to ona kontroluje relacje. niestety nie udało się. Poczucia winy nie dało mi się wmówić, a sypialni już sam nie chciałem, więc klasycznie musiała zmienić taktykę. To powtarzalny schemat, dlatego musisz wiedzieć. Gdy nie jesteś potrzebujący i zdesperowany, dostajesz od kobiet to, co mogą ci dać. Ba, same chcą ci to dać, wręcz narzucają się. Zdając ich testy, pokazujesz silną ramę i biologia dodatkowo wzmacnia ich pożądanie ciebie jako silnego faceta. Panie oczywiście zaprzeczą, ale to guzik prawda. Jeżeli nie są zainteresowane facetem, to w ogóle go nie zauważają i nie tracą czasu na testowanie. Takie są zasady gry. Poczucie winy używane jest do tego, abyś zrobił coś w dokładnie taki sposób, jak chce tego manipulatorka. To jest uniwersalna technika. Wszyscy manipulatorzy mają ją opracowaną do perfekcji. Wzbudzają je słowami, wymownym wzrokiem, teatralnym płaczem, gestykulacją są tysiące sposobów. Na przykład are. And I wish leave my now. Niestety to jest technika, która bardzo dobrze działa na empatycznych ludzi, którzy w dodatku posiadają piękną cechę, czyli są ufni i wierzą innym. Manipulator wykorzystuje to bez mrugnięcia okiem, bez cienia wyrzutów sumienia ze swojej strony. Zero skrupułów. Testowałem trzy metody obrony przed manipulacją opartą na poczuciu winy. Pierwsza polega na rozpoznawaniu swoich emocji. Musisz wiedzieć, jakie emocje czujesz. Wymaga to trochę treningu, ponieważ konieczne jest poznanie siebie pod tym względem. Gdy to zrobisz, będziesz widział różnice między różnymi emocjami. Będziesz czuł ich intensywność i będziesz zauważał, kiedy cudze słowa wywołują w Tobie różne reakcje, odczucia i emocje. Bez tej wiedzy po prostu będziesz czuł i reagował na poziomie pierwotnym. Manipulatorki nie chcą, abyś był świadomy swoich emocji, ponieważ wtedy nie będą mogły nimi grać i ich wykorzystywać. Gdy wyćwiczysz już umiejętność rozpoznawania swoich emocji, to dopiero wtedy będziesz mógł zacząć nad nimi panować. Póki ich nie widzisz, one panują nad tobą, a ktoś, kto wie, może panować nad nimi, a tym samym nad tobą. Druga metoda polega na nieprzyjmowaniu cudzych sugestii. Masz swoją głowę i wiesz, czy zrobiłeś coś złego, czy nie. W tym miejscu mała uwaga. To, czy poczujesz, że zrobiłeś coś złego, wynika z zestawu Twoich wartości i przekonań. Jeżeli na przykład uważasz, że na dzień kobiet trzeba kupić jakiegoś kwiatka, to za każdym razem, gdy tego nie zrobisz, będziesz odczuwał nieprzyjemne odczucie. To jest właśnie poczucie winy. Twoje zachowanie będzie kłóciło się z przekonaniami, dlatego w poprzednim odcinku mówiłem, żebyś poznał swoje przekonania. Teraz dodam, że one pomagają ludziom manipulującym osiągać swoje cele. Twoim kosztem. Ludzie manipulujący wykorzystują istniejące normy społeczne i interpretują Twoje zachowanie jako sprzeczne z tymi normami. W ten sposób wywołują poczucie winy. Gdy przyjmiesz ich interpretację, już Cię mają. Poczujesz nieprzyjemny dyskomfort. W efekcie będziesz chciał pozbyć się tego uczucia i poczuć się lepiej. A żeby to zrobić, zachowasz się w sposób jaki chce manipulatorka. Szach i mat. W bardzo złym dla ciebie przypadku manipulantka poświęci czas, żeby zainstalować w tobie różne przekonania, które następnie będzie wykorzystywała przeciwko tobie. To rodzaj prania mózgu lub jak kto woli warunkowania klasycznego. Tak robią ludzie zepsuci do szpiku kości, miej świadomość, że oni tam są i jeżeli nie wiesz jak ich rozpoznać, mogą chcieć Cię wykorzystać, a nie będą ułatwiali Cię tego, abyś się na nich poznał, bo to nie leży w ich interesie. Możesz nie przyjmować czyjejś sugestii, ale żeby to zrobić, musisz mieć swój własny, silny punkt widzenia. Gdy będziesz go miał, ciężej będzie Cię poddać wpływowi, ponieważ już masz jakieś przekonanie. To jest mechanizm ochronny naszej psychiki. Gdy po prostu wiesz, co zrobiłeś, a czego nie, to trudniej będzie ci narzucić obcy punkt widzenia. Bardzo ważne jest też posiadanie silnego poczucia własnej wartości. Dlatego, że gdy takowe masz, bardzo szybko rozpoznasz, że ktoś próbuje ci je obniżyć, co też jest metodą manipulacji, do której przejdę. Chodzi o to, że mając oparte na faktach przekonanie o swojej wartości, będziesz miał przekonanie o słuszności swoich działań. Oczywiście zakładam, że te działania są rzeczywiście słuszne i z ich prawdziwe pobudki. W przeciwnym razie można się oszukiwać i wmawiać sobie, że robi się dobrze, mimo np. krzywdzenia innych. To jest racjonalizowanie, o którym wielokrotnie wspomniałem. Zwróć uwagę, że narcyzi i inni socjo i psychopaci mają tak bardzo silne przekonanie o swojej wartości, a co za tym idzie o swojej nieomylności, że nigdy nie przejdzie im przez usta szczere słowo przepraszam. Mogą je wypowiedzieć jako zasłonę dymną, jeżeli taktycznie da im to jakąś korzyść, ale oni tego nie czują, nie czują żalu czy poczucia winy. I to jest właśnie sposób, aby ich rozpoznawać. Dlatego, że jeżeli poznasz mechanizm wywoływania poczucia winy u siebie, to będziesz umiał go też zastosować u innych, w myśl zasady, że aby być antyterrorystą, najpierw musisz znać techniki przeciwnika. Osobną kwestią jest to, czy będziesz chciał z tego korzystać do obrony czy do ataku, ale najczęściej empatyczne osoby nie mają potrzeby manipulowania innymi, więc nie korzystają z tego narzędzia. Jednak musisz wiedzieć jak ono działa, aby chronić samego siebie, kiedy będzie taka potrzeba. Mówię o tym dlatego, że jeżeli zastosujesz technikę manipulacji opartą o poczucie winy na osobie, którą podejrzewasz o to, że ona manipuluje tobą w ten sposób, to ona w sekundę rozpozna to, co robisz. Będziesz wtedy miał pierwszą wskazówkę, że masz do czynienia z manipulantką. Osoba świadoma tych mechanizmów najczęściej zwróci ci uwagę, co robisz i powie lub poprosi cię, abyś przestał, albo zwyczajnie odejdzie, bo zna te gierki. Manipulatorka nigdy tego nie powie, ponieważ to będzie oznaczało, że ona zna tą technikę i stąd wie co robisz lub co próbujesz zrobić. Wie, bo sama używała takich zdań tysiące razy. Ale nie będzie chciała pokazywać, że wie, ponieważ wtedy musiałaby ujawnić siebie jako osobę potencjalnie manipulującą. Trzecia droga jest pozornie najprostsza, ale z największymi kosztami. Wystarczy zamknąć się na innych ludzi, samemu stać się zimnym, cynicznym, egocentrycznym draniem i zacząć zachowywać się jak przysłowiowy dupek. Kobiety lecą na dupków, ponieważ oni reprezentują sobą cechy, które kobiecy gadzi mózg uważa za silne, więc później zracjonalizują sobie swoje zachowanie. O to nie będziesz musiał się martwić. To jest biologia. W USA 20 lat temu swoją audycję radiową w relacjach na falach FM prowadził Tom Likis. Jego bardzo prosta rada dla słuchaczy brzmiała Bądź dupkiem, traktuj kobiety z góry, jak dzieci, albo jak coś zbędnego. Nie tłumaczył w szczegółach, dlaczego to działa, poza tym, że kobiety dobrze reagują na facetów, którzy tak się zachowują. Nie zdradzają ich, bardzo długo nie odchodzą i tak dalej. Tysiące mężczyzn przez lata dzwoniło do niego podczas audycji na żywo i dziękowało mu za to, co robi. Niektórzy nawet nazywali go ojcem, którego nie mieli. Takie podejście oczywiście działa. Dziś nawet wiem dlaczego, ale ma też jedną zasadniczą wadę. Jeżeli zaczniesz zachowywać się jak dupek, to istnieje ryzyko, że zaczniesz to robić cały czas. Bo tak jest łatwiej i kosztuje to mniej energii. A człowiek ma to do siebie, że zazwyczaj nie lubi się przemęczać. Wtedy z czasem zachowywanie się w taki sposób zmieni się w nawyk. Zmieniając się w nawyk zmieni Twoje przekonania. A to może spowodować, że trudno będzie Ci przestać to robić, nawet w sytuacjach, które nie będą tego wymagały. To z kolei może prowadzić do tego, że staniesz się co prawda skuteczny z kobietami, ale zaczniesz być emocjonalnie pusty. Coraz mniej rzeczy będzie sprawiało Ci radość. Do tego stopnia, że będziesz potrzebował coraz silniejszych doświadczeń, żeby cokolwiek poczuć. Jeżeli nie zdasz sobie z tego sprawy na czas, to możecie to wciągnąć w grube uzależnienia. Z różnymi maniami i izmami włącznie. Testowałem tą drogę i wiem, że pod kątem efektywności działa. Natomiast nie ma nic za darmo. Ma swoje koszty. Możesz ją sprawdzić. Ostrzegam cię tylko, gdzie są pułapki. Wybór jak zwykle należy do ciebie, ponieważ konsekwencje działań należą do ciebie. Stosując tą metodę, można przejść na ciemną stronę mocy. Podstawową sprawą w obronie przed tą techniką jest, abyś nie przyjmował poczucia winy. Gdy nie zrobiłeś nic złego, to nie przepraszaj. Jeżeli zrobiłeś coś złego, to przeproś i nie tłumacz się. Manipulatorka tylko na to czeka. Wszystko, co powiesz tłumacząc się, będzie wykorzystane przeciwko tobie. Sam fakt tłumaczenia odczytywany jest jako słabość. Kobieta, która nie jest toksyczna, też będzie mówiła rzeczy sugerujące twoją rzekomą winę, aby uzyskać korzyści dla siebie. Tylko będzie robiła to mniej lub dużo mniej intensywnie. Panie po prostu takie są. Wynika to też z trochę innego sposobu myślenia. Mężczyźni myślą liniowo na zasadzie Wydarzenie A powoduje wydarzenie B. Kobiety myślą znaczeniowo, to znaczy Wydarzenie A oznacza wydarzenie B. Dlatego jest tak dużo nieporozumień w związkach z powodu innego postrzegania tej samej rzeczywistości. Przykładowo Przychodzisz do domu po pracy, jesteś zmęczony i ucinasz sobie drzemkę. Normalna sprawa dla faceta, prawda Kiedy wstajesz, słyszysz od kobiety, chciałam z tobą obejrzeć film, a ty wolałeś się położyć. Wszystko jest dla ciebie ważniejsze niż ja. Czyli mamy wydarzenie A dzień w pracy był męczący. Mamy konsekwencje. B. Zmęczenie powoduje senność, potrzebę regeneracji. Drzemkę. Kobieta natomiast najczęściej rozumuje w ten sposób: B. Sen, drzemka oznacza, że C, że już jej nie kochasz, bo gdybyś kochał, to byś nie spał. W jej rozumowaniu w ogóle nie brana jest pod uwagę pierwotna przyczyna, czyli męczący dzień. Z kolei w męskim punkcie widzenia nie jest brane pod uwagę zdanie C, czyli to, co ono oznacza dla kobiety. Ostatnią rzeczą, jaką musisz wiedzieć, aby rozpoznawać, czy ktoś usiłuje tobą manipulować, czy po prostu przekazuje informacje, to ładunek emocjonalny zdania. Do tego będzie Ci potrzebna znajomość emocjonalnej warstwy języka. Tą samą informację można przekazać na kilka różnych sposobów. Ciężko przemycić słowną manipulację, jeżeli operuje się zdaniami na poziomie faktów. Na przykład, umówiłeś się na konkretną godzinę i załóżmy, że się spóźniłeś. Zdanie opisujące takie wydarzenie na poziomie faktów brzmi Spóźniłeś się 30 minut. Czy jest nacechowane emocjonalnie? Nie, to suche fakty. Ale wystarczy dodać jedno słowo i zmienia się kontekst zdania. Spóźniłeś się aż 30 minut. Dodaj do tego intonację i masz zupełnie inaczej nacechowane emocjonalnie zdanie, które wskazuje, że 30 minut to cała wieczność. Aż 30 minut. Inne emocje to inne postrzeganie rzeczywistości, a to oznacza inną reakcję i inne zachowanie. Ostatni czynnik, który wpływa na skuteczność tej techniki, który czyni ją tak parszywą, jest zaangażowanie emocjonalne. Im bliższa ci osoba serwuje takie poczucie winy, tym gorzej będziesz się z tym czuł. Dla przykładu, jeżeli napotkany gdzieś na ulicy drobny pijaczek ma zły dzień i obarcza cię winą za jego niepowodzenie, to nawet tego nie zauważysz, bo nie zwracasz na niego uwagi i nie jest dla ciebie nikim ważnym, więc nie liczysz się z jego zdaniem. Ale jeśli taką samą aluzję podsunie ci partnerka, której ufasz i którą idealizujesz, to masz dużo mniejszą, naturalną tendencję do krytycznego analizowania słów takiej osoby. Jeżeli raz wpuściłeś się do swojego świata, to znaczy, że przeszła jakieś sito weryfikacji i nie musisz tego powtarzać. Niestety w przypadku pań nie zawsze jest to prawdą. Musisz wiedzieć, że przeciętnie kobiety potrafią udawać znacznie dłużej niż przeciętny facet będzie je testował. Między innymi po to jest etap zauroczenia i bombardowania miłością. Abyś wpuścił de facto obcą osobę do swojego świata, na bardzo intymnym, emocjonalnym poziomie. Dlatego na wstępnym etapie znajomości manipulujący ludzie zrobią wszystko, abyś poczuł się w ich towarzystwie wyjątkowo. Wtedy będziesz bardziej skory do dalszego wpuszczania coraz głębiej i głębiej. Możesz mieć nawet wrażenie, że rozumiecie się bez słów. Nie wiesz temu, zawsze testuj. Takie wrażenie można sztucznie wywołać. Oni to umieją. Nie ma nic za darmo. Druga nieprzyjemna strona medalu nastąpi dopiero kiedy opuścisz gardę i wpuścisz kogoś bardzo blisko siebie. To sprawi, że będziesz bardziej podatny na te manipulacyjne ataki. Poczucie winy jest nieprzyjemnym uczuciem, czasem nawet bardzo. Niektóre toksyczne osoby czerpią przyjemność z zadawania innym emocjonalnego cierpienia. Czerpią z tego siłę i w jakiś diaboliczny sposób to je napędza. Powiedziałbym nawet, że podnieca je krzywdzenie innych osób. W ten sposób same czują się ważniejsze, lepsze i silniejsze. Dlatego czasem na beznadziejne przypadki poleca się technikę szarego kamienia. Nie reagujesz, nie dajesz im atencji, nie pozwalasz karmić się swoimi emocjami i swoim cierpieniem. Z najcięższymi przypadkami musisz olać to wszystko, co one robią i mówią. To trudne, ponieważ będą robiły wszystko, abyś odczuwał i okazywał emocje. Oczywiście manipulantki będą skamlały, że to wszystko co mówię jest bez sensu, że to bzdury, a ona jest inna i że ktoś cię skrzywdził, że tak myślisz i teraz nie potrafisz kochać i że bardzo ci współczują i tak dalej i tak dalej. Tylko pamiętaj, że fałszywi ludzie mają interes w tym, abyś postrzegał ich jako życzliwych przyjaciół, więc nie przejmuj się takimi opiniami. To, że będziesz wiedział, oznacza tylko tyle, że trudniej będzie się do ciebie dobrać. I o to chodzi. Uczciwi ludzie nie mają z tym problemu, bo nie chcą się do ciebie dobierać. Oni nie będą cię zawstydzać z tego powodu. Dlatego musisz wiedzieć o różnych zagrywkach. Na koniec zdradzę ci pewien sekret. Kobiety, które trafiają na manipulantów, mają chyba gorzej niż panowie. Ci, którzy doświadczyli poczucia tej manipulacji na sobie, wiedzą, jak destrukcyjne skutki miało to dla ich psychiki. A teraz pomyśl. Kobiety myślą dużo więcej. Analizują wszystko, każde słowo i szukają tam sensu. Tak są skonstruowane. Przez ten mechanizm dużo trudniej im obronić się przed tą manipulacją. Facet pomyśli o takim zdaniu wzbudzającym poczucie winy 10 razy. Kobieta 70. Praca kobiecego mózgu i natłok myśli sprawia, że są jeszcze łatwiejsze w wykorzystaniu. Dlatego uczulam aby nie mścić się generalnie na kobietach za to, że trafiła Ci się jakaś wariatka i skrzywdziła Ciebie. Nietoksyczne kobiety są stosunkowo łatwym celem. One też chcą czuć się kochane, więc wpuszczają toksycznych facetów bardzo blisko siebie, a oni później to wykorzystują. One też wierzą w miłość, a to, że są bardziej uczuciowe i huśtawki emocjonalne, jakie potrafią serwować manipulanci, mylą z miłością, powoduje, że wpadają. Tak samo jak nieznający zasad gry faceci. Nie namawiam, ale jeżeli już koniecznie chcesz się zemścić, poszukaj jakiejś toksycznej kobiety i z nią pograj. Tam dopiero będzie jazda bez trzymanki. Rollercoaster emocjonalny gwarantowany. Tylko uważaj, bo stąpasz po naprawdę cienkim lodzie. Ale jeżeli przeżyjesz, to nauczysz się takich rzeczy o sobie, jakich nie da ci żadna książka. Najlepiej jednak unikać toksyków bo oni naprawdę mają dla normalnego człowieka bestialski talent do wprost niepojętego sponiewierania ludzkiej psychiki. Część druga nastąpi.